0: Herzlich willkommen zu einer neuen Impulsfolge. Ähm, ihr bekommt ja immer ganz viele Briefe von euch über Instagram, über Mails. Also macht das bitte unbedingt weiter bei ähm, Instagram, uns Nachrichten zu schicken. Wir finden das total spannend, eure Fragen zu hören. Und das regt uns natürlich auch zu solchen kurzen Impulsfolgen an. Und heute erreichte uns ein Brief, wir anonymisieren das natürlich alles, ähm, von einer Hörerin, die schreibt, Hallo Liebes, Stroß und Klausen-Team. Ich habe mit sehr großer Begeisterung den Podcast Introversion, was nach innen gekehrte Menschen ausmacht, angehört und den Artikel Sechs Eigenschaften extravertierter und was Introvertierte von ihnen lernen können gelesen. Sie haben einfach alles genau auf den Punkt gebracht. Für weitere Tipps, wie ich als Introvertierte Durchsetzungsfähigkeit lernen kann, bin ich sehr dankbar. Denn ich beobachte sehr oft, wie es an meinen Kräften zehrt, überhört bzw. übersehen zu werden. Viele Grüße und dann... Nennen wir den Namen jetzt mal nicht. Ich gucke jetzt Johann an, der mir gegenüber sitzt. Vielleicht kannst du mal starten. Wie kann unsere Hörerin lernen, als Introvertierte mehr Durchsetzungskraft zu entwickeln?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Erstmal kann man noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, dass Durchsetzungsvermögen natürlich beide, also auf diesem Kontinuum extravertiert, introvertierter Menschen ja beide total betrifft. Insofern kann man sagen, dass laut Definition, es gibt da natürlich mehrere, aber die eigenen Interessen, Ziele und Absichten wahrzunehmen, zu verfolgen und für sie einzustehen, beziehungsweise auch gegen Widerstände, wäre sozusagen das Durchsetzungsvermögen und das ist, wie wir ja eben dann in den Folgen und in dem Beitrag geschrieben haben, für introvertiertere Menschen deutlich herausfordern, der, weil die natürlich das innerlich Gesagte oder Gedachte erstmal nach außen sich Ausdruck verleihen dürfen. Und das eben manchmal dann so ist, dass das sehr davon abhängt, eben inwieweit das schon selbst reflektiert wurde, also denen klar ist, dann wie sie eigentlich den eigenen Willen für sich geklärt haben. Ja, da eben Introversion ja heißt, viel im inneren Dialog zu sein, ist das natürlich auch anders als bei stark extrovertierten Menschen. Das merken wir ja hier manchmal in unserer Fragerunde, dass sozusagen bei dir ja manchmal die Gedanken beim Sprechen verfestigt werden. Und das ist bei Introvertierten, die brauchen dann eben auch manchmal ja einfach ein Gegenüber oder eben etwas aufzuschreiben, wie wir das ja auch äh, bringt, immer total viel, die Interessen eben nicht aus den Augen zu verlieren. Und dann hängt es sehr davon ab, wie selbstsicher oder wie selbstbewusst man ist und dann eben gegen potenzielle Widerstände ähm, anzugehen. Spannend ist auch bei der Frage, ähm, dass man natürlich schon mal sich selbst die, ähm, sozusagen selber die Frage stellen darf, äh, inwieweit ich mir selber zutraue oder annehme, dass die anderen mich hören und was tut mir eben gut, dass die anderen dann auch mich eben anhören und mir zuhören. Ja? Also das heißt, dieses äh, wirklich sich die auch die Selbstsicherheit ähm, zu geben. Und da ist es dann manchmal so, dass Introversion schon auch manchmal damit korreliert, dass man eventuell die emotionale Stabilität, vielleicht man auch gleichzeitig mehr sensitive Anteile hat. Das gibt es schon. Und dann ist es dann noch umso wichtiger, sich echt gut vorzubereiten. Und wie machen wir das?
2: Indem wir genau die drei Aspekte, nämlich Selbstreflexion, die Volation, also den eigenen Willen, die Interessen und auch die äh, Ebene des Selbstbewusstseins und der Selbstsicherheit nochmal ähm, angehen. Für den introvertierten Menschen bedeutet das, dass er ein Meeting, also von unserer Hörerin jetzt ging es glaube ich vor allen Dingen um den beruflichen Kontext, ein Meeting einbettet in eine Zeit, die sie vorher vielleicht eher alleine und ohne viele äußere Eindrücke verleben kann und auch in Aussicht gestellt zu wissen, dass sie auch hinterher wieder Zeit hat, um persönlich aufzutanken. Also introvertierte Menschen tanken ja auf, indem sie in den Rückzug gehen, vielleicht Ruhe und Zeit für sich haben, sich mit Themen zu beschäftigen, die sie in die Tiefe interessieren. Und das verleiht ihnen Energie. Bedeutet, achten sie auf ihren energetischen, Grundhaushalt, in dem sie ihrem Wesen vor einem Meeting, in dem sie unbedingt gehört werden wollen, gerecht werden. Dann
1: und ganz wichtig, wir haben uns ähm, vorhin auch eine neue Folge, bald, die wir bald aufnehmen wollen, ausgedacht, nämlich der berühmte Vergleich. Das, was so ein Kontinuum ja so manchmal eben anrichtet, ist, dass man sich häufig dann in unserer Kultur eben die Introvertierten sich mit den Extrovertierteren ähm, im Inneren, nicht vor dem Inneren Auge vergleichen und dadurch ja dann was antizipieren, was für sie gar nicht zutreffen muss. Zum Beispiel eben für Introvertierte, wie Rangit sagt, da brauchen eben eine andere ähm, Batterieaufladestation.
2: Und deshalb ist es auch ganz wichtig, jetzt nicht die Extravertierten nachzumachen, weil das letztendlich ähm, total viel Kraft kostet und nach hinten losgeht, sondern ein zweites Argument, ähm, bereiten sie sich richtig gut vor. Für den introvertierten Menschen ist es häufig schwieriger, im Zusammenspiel mit anderen ad hoc zu improvisieren und sich dabei gut zu fühlen. Ähm, deshalb ist es gut, sich vorher vorzubereiten. Das heißt, priorisieren Sie auf jeden Fall Ihre Argumente und schreiben Sie die Argumente, die Sie bringen wollen, auf. Das gibt Ihnen Halt und auch die visuelle Rückversicherung im Meeting dann noch darauf zugreifen zu können und nicht von den sozialen Interaktionen oder von möglichen überdominanten Personen in Ihrem Umfeld abgelenkt zu werden. Ein weiterer Punkt wäre die Körpersprache. Es ist äh, häufig so, dass bereits das Empfinden auf körperlicher Ebene bestimmte Gefühle hervorruft. Heißt, setzen Sie sich möglichst gerade hin, haben Sie Kleidung an, die ähm, Ihnen nicht nur gut passt, sondern in der Sie sich auch sehr wohl und ähm, professionell und stark fühlen und ähm, versuchen Sie ähm, Blickkontakt zu halten, eine offene Gestik und Mimik zu pflegen und ähm, vielleicht auch ab und zu zu lächeln. Es hört sich zwar komisch an, aber dadurch, dass der introvertierte Mensch häufig im Innen sehr stark mit seinen Gedanken beschäftigt ist, ist nicht so viel auf interaktionaler, zwischenmenschlicher, emotionaler Ebene sichtbar im Gesicht und es ist aber häufig einfacher, das Wort auch mit Freude übermittelt zu bekommen, wenn man durch einen bestimmten Gesichtsausdruck signalisiert, dass man etwas sagen möchte oder eben auch eine einladende Gestik an den Tag legt. Dann ist es noch wichtig, eine Abgrenzungsfähigkeit zu entwickeln, also sich vielleicht auf diesen Zettel, auf dem die Argumente stehen oder auf das Handy oder wo auch immerhin Sie Ihre Notizen schreiben, eine Notiz dahingehend zu machen, dass Sie nicht zu gefällig werden wollen, dass Sie nicht anderen zu stark den Vortritt ermöglichen, sondern dass Sie auch ganz klar Ihre Absicht kommunikativ zum Ausdruck bringen, wo Ihre persönlichen Grenzen liegen und welchen Raum Sie gerne einnehmen möchten. Dazu würde auch führen, dass man eine Sprache an den Tag legt, die klar ist und die auf Konjunktive und Verschleierungen, Verschönerungen oder Abschwächungen verzichtet. Achten Sie also darauf, nicht zu viel eigentlich, vielleicht, ich würde aber, könnte man doch eventuell und dürfte ich Sie bitten, zu verzichten, sondern stattdessen eben klare Willensäußerungen, klare Meinungen zu positionieren. Eine klare Meinung übermittelt das Gefühl von Stärke, weil man sich sichtbar macht mit seiner Position.
1: Und Ein Klassiker ist auch, sich zu entschuldigen, bevor genau. überhaupt irgendwas passiert ist. Und da sich dann auch selber das, den Raum und den, das Recht eben einzugestehen, dass man eben wirklich eine Meinung auch äußern darf, das ist ja manchmal die Grundannahme, oder dass ein jemand dann eventuell auch missverstehen könnte. Und das darf dann auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, dass man das erstmal einübt, überhaupt sich eben dann den Ausdruck eben mit auch weniger äh, sozusagen verniedlichenden oder verkleinernden Worten eben den den Raum zu nehmen, den man dann auch wirklich haben möchte und gleichzeitig dann sich eben missverstanden fühlen heißt ja auch, dass man eben entweder sich nicht genügend Ausdruck verliehen hat oder eben interpretiert, dass der andere eine, anders einschätzen könnte, als man das selber denkt. Und deswegen wäre es ganz gut, auch Verständnis für sein Gegenüber zu zeigen. Also das heißt auch ja für andere Meinungen oder andere Interessen oder auch andere Formulierungen oder eben auch eine andere Art zu sein, Verständnis hat, damit man natürlich für sich selber auch mehr Selbstwert also Wertschätzung zeigt.
2: Und das Verständnis für andere äh, symbolisiert auch Souveränität in der Form, als dass es deutlich macht, stark genug zu sein, dass man auch andere Meinungen neben sich gelten lassen kann. Das ähm, paradoxerweise führt dazu, dass man selber größere Durchsetzungsfähigkeit hat. Was sich daran direkt anschließt, an das Verständnis für andere, ist auch offene Fragen zu stellen. Also wenn sie etwas nicht verstehen, dann denken sie nicht, dass sie an Souveränität oder dem starken Eindruck einbüßen müssten, sondern gehen sie in die Offensive, stellen sie offene Fragen, zeigen sie damit eine Souveränität, ein Selbstbewusstsein, was eben erstens Verständnis für den anderen aufzeigt
0: und zweitens sich selber auch nicht in Vergessenheit geraten lässt. Super, ich hatte irgendwie wenig zu tun, aber das ist das bei diesen Impulsvorträgen ja auch viel besser, wenn ihr das als Experten für unsere Fragensteller beantwortet. Vielen Dank und wir freuen uns auf eure weiteren Fragen. Bis zum nächsten Mal.